0: Hej och välkomna till nummer fyra av Lunds podd av värdskap, service och bemötande. Jag som pratar är Anna Österlund och skapar de här poddarna på uppdrag av och i samverkan med Visit Lund tillsammans med Lunds handelsförening. I tidigare avsnitt har vi pratat om grundläggande kunskap om värdskap. Vi har pratat om det fysiska värdskapet, alltså det när människor faktiskt möts. Och nu senast om det digitala värdskapet, vad det sker och hur man kan tänka smart kring det. Alla poddar finns att lyssna till där poddar finns. Och åt Visit Lund hittar du också ett digitalt övningshäfte med uppgifter som gör dig ännu bättre rustad att leverera värdskap. Både ut mot dina kunder och besökare men också in i din organisation och gentemot dina medarbetare. Idag har vi besök av två personer här i poddstudion. Och en av dem känner ni igen sedan tidigare. Det är Helena Götz från Visit Lund. Du arbetar som turismutvecklare på Visit Lund. Och Helena, nu spelar vi in det sista avsnittet. Vad har du tagit med dig i de tidigare avsnitten? Och vad har du för förväntningar på dagens
1: inspelning? Ja, från det förra avsnittet tycker jag att vi har fått många bra och konkreta tips. Och övningarna i övningshäftet har varit spännande även för mig att göra tycker jag. Det jag också tar med mig är hur mycket vi kan lära av varandra om man bara vågar fråga och tar faktiskt den hjälpen av varandra. Och inför dagens avsnitt så tänker jag att man ibland kan känna att man inför ett möte eller en aktivitet har tänkt att nu ska jag tänka på allt jag har lärt mig om bra världskap och gott bemötande. Men så blir det inte alls bra ändå. Och just det ser jag fram emot att idag förstå lite mer om varför vi människor agerar som vi ibland gör. Ja, men
0: jag också, och jag tänker att vi tar och dyker in till vår gäst här. Vi har med oss en person som är filosofie, doktor i kulturantropologi och specialiserad på media och konsumtionskultur. Med andra ord, hon vet varför vi beter oss som vi gör och kanske inte alltid som vi säger att vi gör. Och också ska ge oss tips på hur vi kan bemöta det här i vår vardag. Varmt välkommen, Katarina Graffman. Tack så mycket. Och Katarina, vi kanske ska börja från början. Vill du berätta för oss, vad innebär det att vara kulturantropolog? Mm, att
2: vara antropolog, det betyder att man är intresserad av att studera människor i gruppsammanhang. Och eh, grundläggande är att försöka förstå varför ett samhälle, eller en kultur som vi antropologerna säger, ser ut som det gör och vad, vad, hur människor bygger upp det och varför det ser ut och eh, fungerar som det gör. Så att vi har alltid gruppen i fokus när vi studerar inte enskilda individer. skulle jag väl enkelt kunna förklara då.
0: Mm. Ja men det låter ju som att du är alldeles rätt person för att hjälpa oss navigera i värdskapens lite komplexa men spännande värld. Och om vi börjar med din egen inställning, tankar och erfarenheter kring världskap. Hur känner du kring det, och när upplevde du ett riktigt fint värdskap senast?
2: Mm. Ja, För mig är ju värdskap jag skulle säga, också väldigt eh, likvärdigt med god kundtjänst faktiskt. Och det är ju någonting som jag har jobbat ganska mycket med med olika företag och organisationer, både vad gäller service och eh, produkter och så vidare. Eh, så att, ja, ja, för mig är det, det handlar om hur man bemöter. Andra människor grundläggande. Och när, när du frågar vad har, om jag har något bra exempel. Då ska jag säga att det är väl de tillfällen. Varje tillfälle när jag själv har mött en vänlig och tillmötesgående person. När jag ställer frågor eller har något problem. Så jag tror det är svårt att säga, liksom ge exempel på exakt vad, när och hur. Utan det är snarare de tillfällen. Och jag vill poängtera att det faktiskt inte händer allt för ofta. Eh, så att eh, det här med värdskap och kundtjänst och eh, kundbemötande är inte helt lätt skulle jag säga.
0: Nej, ja, men det är vi nog två till i studion som kan skriva under på här. Men Helena, har du något? När
1: upplevde du riktigt fint värdskap senast? Ja, men jag tänker på en, en sak som kanske inte jag var med, med om men en, på ett av... Eh, våra besöksmål, kulturen så var det en gång när de hade en av sina lekutställningarna där ett barns skor försvann. Och vad gör då den som jobbar i receptionen? Naturligtvis springer hon hem och hämtar ett par skor som det här barnet kan förlåna och sen kommer tillbaka och lämna tillbaka nästa dag istället. Och det tycker jag är väldigt fint världskap när man mer än vad man förväntar sig. Ja
0: men verkligen och lite det du var inne på Katarina, det är just det här om omhändertagandet eh, och lite så här hopp om mänskligheten också får vi väl ändå då och säga att sånt visar. Och Katarina du har ju både föreläst och skrivit böcker om människans beteende och särskilt kopplat till konsumtion och i dina böcker så kan vi ju läsa att man har en fin tanke om att människan ska vara den här nytt och som fattar rationella beslut. Men du håller inte riktigt med där. Vill du berätta mer för oss om vad det innebär att vara en nyttomaximerare och varför du anser att det här inte riktigt stämmer?
2: Mm. Grundläggande är det för att vi tycker om idén om den förnuftiga och rationella människan som vi genom information kan få att förändra sina beteenden. Och det bygger på att, att en väldigt gammal eh, idé, tradition... Som stammar från upplysningstiden. Där vi började kasta ut allt det här. Religion, folktro, myter. Och ville med hjälp av naturvetenskaperna förstå och förklara samtiden. Och det hänger ihop med det. Och där kom ju idén om den förnuftiga människan. Att människan på något sätt att hennes förnuft sitter över allting annat som skulle kunna betyda något i människors liv. Och det gör ju också att allting som är omätbart... Det, är, det inkluderar vi ju inte i vår förståelse av människor. Och det är ju ganska mycket saker i människors liv som är omättbart. Känslor och upplevelserna av andra människor och betydelsen av gruppen för att jag ska må bra själv som människa. Hur jag skapar min identitet. Jag menar allting som hänger ihop med egentligen att vara människan som kanske inte är förnuftigt i alla lägen. Det inkluderar vi ju inte i vår förståelse av människor vilket gör att det blir ett ganska kantigt sätt att förstå människor och just när jag när man jobbar med och hjälper företag eller destinationsorter eller vad det är så är, kan det ofta brista där för att man inkluderar inte vad som egentligen händer människors egentliga upplevelser utan möten med andra människor eller sammanhang platsens betydelse hur ska man, hur ska man förstå det om man bara använder det traditionella sättet och ser
0: på människan det här förnuftiga rationella så, så så kan jag väl förklara det lite. Mm, ja men jätteintressant. Och Helena, du som möter en mängd med människor, jag tänker, du möter ju både besökare men också aktörer inom handel, inom besöksnäring. Hur känner du inför det här och kanske också kan du känna igen dig i framförallt det här beteendet med att vi kanske säger en sak men gör eller menar en annan? Ja,
1: men verkligen. Det är många sådana situationer som man har tänkt, vad händer nu? Det är lätt att liksom fastna i att man reagerar istället för att ta ett steg liksom tillbaka och, och tänka till. Och att det är lätt att liksom ta det
0: personligt. Absolut. Eh, alltså vi människor fattar inte alltid de rätta besluten, även om vi har tillgång till bra information och mycket kunskap. Eh, men om man är en aktör på en plats inom besöksnäring eller handel... Katarina, har du några bra tips på hur kan man då tänka eller kanske kommunicera med sina kunder för att liksom knuffa dem i den här önskade riktningen som man har? Först och främst så måste man ha en ganska bra kunskap om sina
2: kunder. Förstå hur de beter sig och förstå hur de beter sig på en plats. Och om man nu har en specifik plats, det kan ju vara en destinationsort eller det kan vara en butik. Att man faktiskt Nummer ett är att inte utgå från att man tror att man vet utan faktiskt ta reda på riktigt. Och det betyder att man... Kanske inte ställa de där frågorna och tror att människor ska kunna svara utan du behöver vara ute och vara i den här miljön. Du behöver studera och observera hur människor beter sig. Du behöver förstå allt det här som jag pratade om, det som är runt omkring. Vad, vad medför kontexten, vad medför andra människors beteenden för den här kunden som, som jag är intresserad av att förstå. Så jag skulle säga att det är nummer när man väl har ganska bra koll på det då kan man ju faktiskt... Göra olika saker som just det här med nudging. Att man kan skapa sätt att få människor att kanske röra sig i en viss riktning. Eller eh, om de är inne på en plats att de ska bete sig på ett speciellt sätt. Så att jag tror grundläggande och det som saknas väldigt mycket idag. Det är att vi har ganska alltså, dålig kunskap om eh, människors beteenden. För att vi förlitar oss på att människor kan
0: säga vad de vill. Eller vad de vill göra.
2: Eller vad de vill ha i framtiden. Och det kan vi
0: inte göra. Nej. Och även om de säger det så kanske vi inte alltid kan lita på att det är så som de faktiskt skulle agera efteråt. Och du var ju inne lite på det här med beteenden. Men hur mycket är det ett mänskligt beteende som påverkar hur vi väljer att kanske svara på en recension eller bemöta utmaningar som vi möter eller så kulturkrockar? Hur mycket är det som är ett beteende som stör oss egentligen? Eller styr oss? Jag. Ja, jag
2: tänker nog att om, eh, eftersom vi typ absolut majoritet använder vi oss av fråga-svar metodik för att få koll på människor. Och ni vet ju själva att idag när man till exempel har varit på en plats så är det inte alls ovanligt att man ska trycka på någon grön, röd, gul knapp direkt när man har upplevt någonting. Och det, det finns ju två problem med det. För till att börja med så kommer ju människor ihåg mest att det negativa. Det var vad som fastnar Och så Du kan ha upplevt nio bra saker på en plats men det var någon sak som var lite negativ och då är det det som du uttrycker eller trycker på den där knappen. Är när ska gå därifrån. Och då är det jätteproblematiskt för den som ska göra en tolkning av det här tryckandet på knappen. För vad säger egentligen att man har fått då kanske 68 procent röd tryck på knappen? Mm. Då har jag inte en aning om vad som är fel. Alltså det blir så ytlig kunskap som man då ska försöka liksom omvandla till någon typ av praktisk verklighet. Så att jag tror att just det här att vara på plats. Människor, om det är någonting så ska man liksom prata med människor omedelbart när saker och ting sker. För att ju längre tid som går desto mer försöker människor att svara. Och man kommer inte ihåg. Alltså, vårt minne är väldigt, skalar bort oerhört mycket av det vi upplever. Så att när någon sen kommer och ställer för att hur upplevde du det här? Men vi vill ju svara, vi vill ju inte vara dumma och säga att jag kommer inte ihåg. Då försöker man liksom minnas någonting eller man, man pratar om det som kanske var mest minnesvärt. Och det kan ofta vara någonting som var mer negativt för det är det som fastnar. Så att det är ett väldigt problematiskt sätt att försöka förstå eh, människors upplevelser.
0: Mm. Och där tänker jag, där säger det också någonting viktigt, att man behöver bära med sig alltså hur vi beter oss när vi svarar på saker och ting. För ibland kanske det kan kännas som att, åh nu fick jag en dålig recension eh, och så tar man det för exakt ordagrant vad det var, när det egentligen kanske också kan beröra något annat då. Och nu har vi pratat lite om det här med externa relationer och hur de kan påverkas genom värdskap och människans naturliga beteende. Men om vi tittar lite mer inom en organisation eller för den delen inom en plats. Katarina, tror du och i så fall varför har vi olika sätt att bemöta människor och kanske specifikt utmaningar? Om man säger att i ena lägret så är det bland människor vi känner och i andra bland människor vi inte känner. Är det olika eller har vi samma typer av beteende oavsett om vi känner mottagaren eller inte?
2: Nej det har vi inte för att du, har, ju, du har, har en social relation med en människa, det beror ju på vilken typ av social relation, men då har du förpliktelser och då ett ansvar gentemot den personen så det är klart att det inte blir samma um, jag tänker det om man tänker sig själv i olika sammanhang, det är klart att det är jättestor skillnad om man hänger med vänner eller om man hänger med helt obekanta, du har ju inte samma typ av ansvarskänsla eller för den delen någon form av empatisk känsla kanske för de människorna
0: så att så det blir ju annorlunda. Mm. Och behöver man då säga att man vill få sina medarbetare och kanske känna en större delaktighet i det här med att leverera värdskap både inom en organisation men också ut mot en slutkonsument som kan vara en besökare eller en gäst eller en samverkanspart. Är det någonting man behöver tänka på då?
2: Jag tänker att ju, oavsett egentligen vilken organisation man arbetar i den som har en stark organisationskultur eh, jobbar ju alltid bättre. Oavsett egentligen vad man gör. Så jag tänker det där att man faktiskt jobbar ganska mycket med sin egen organisation och får en, en stark känsla, stark gemenskommens och målet. Vad är vårt mål? Vad är det vi jobbar för? Så jag, jag tänker att det är grundläggande, oavsett vad man, vilken verksamhet man håller på med att ha en stark och frisk organisationskultur gör också att människor jobbar utåt gentemot det de ska göra mycket, mycket bättre.
0: Mm. Ja men det där är ju spännande och Helena om vi går över till er på Visit Lund så eh, har ju jag fått tjuvkika lite inne i ert innersta rum på kontoret. Eh, hur skulle du säga att ni arbetar med det interna värdskapet kontra det externa hos er på Visit Lund?
1: Ja, men precis som du Katarina var inne på så tror jag att ett bra internt världsdag kommer alltid att avspeglas på, på positivt på det externa. Och vi har lagt mycket tid på att bygga en, en positiv och inkluderande vänskap på, på vårt kontor eller på Visit Lund. Och jag tror det också går igenom i allt vad vi gör att det är en röd tråd hos oss. Och bara en sån sak som att alltid hälsa välkomna välkommen till på kontoret när vi har besökare där, eh, superviktigt även om man inte ska gå vara med på, på det mötet som de är där för så ska alla känna sig välkomna av alla mm. Ja men
0: härligt och jag kan ju gå i god på att ni verkligen lever ut det också mm. Helena eh, ja, men och Katarina tillbaka till dig, det här med förmågan att kunna leverera värdskap är det någonting som vissa liksom föds med den här service och bemötande känslan är det något som kan, eller kan man träna upp det?
2: Jag tror både och faktiskt. Vissa människor är ju väldigt duktiga på att jobba inom serviceyrken. Andra är det inte alls. Andra, andra är bäst att få sitta själv i ett eget rum och det är tyst att sitta och jobba. Så att det är klart att det har med personlighet att göra. Men också är det ju sånt som man kan träna upp. För det finns ju väldigt mycket många saker just när det kanske kommer till service och värdskap. Hur man ska bete sig, vad man ska säga. Hur man ska lyssna på andra människor. Så det är klart att det går att träna upp också. Men jag tror ju absolut, och det är väl ofta så att människor som jobbar med värdskap, kundtjänst, har väl kanske oftast den läggningen att de tycker om att träffa andra människor. Det ligger i deras eh, personlighet och det är något som de uppskattar att göra. Så, att, så både också skulle jag säga.
0: Mm. Ja men det eh, känns ju hoppingivande tycker jag. Eh, och inom besöksnäringen och i våra liv i stort såklart så ställs vi ju och vi har ju varit inne på det lite grann inför utmaningar ibland. Och i vår professionella roll så kan det ju handla om att möta missnöjda gäster kanske både digitalt och fysiskt. Det kan vara tråkiga recensioner eller någon som är otrevlig via telefon eller till och med faktiskt vuxen mobbing på vår arbetsplats. Och alla de här utmaningarna kräver ju såklart olika lösningar. Men Katarina, har du något övergripande medskick om vad man bör eller kanske absolut inte bör göra när man ska liksom ta sig an en sån här utmaning som person som vi kan ha som lite verktyg med oss?
2: Jag tror igen som jag har sagt att man ska ha mycket kunskap på fötterna innan man gör någonting. Man ska, oavsett om det handlar om den egna organisationen eller om det handlar om människor som man arbetar med eller platsen, så klart Man ska vara noga med att ta reda på vad det egentligen handlar om och inte springa ut och göra någon snabb liten undersökning som man har i ryggen innan man fattar någon beslut. Så jag tror att, och att allt att ha fokus på jag menar att, att ha fokus med människan i centrum det är ju så många som säger det men det är, det är ju lätt att säga och svårare att göra. Faktiskt. Så, att, så jag tror... Man ska vara trygg och säker i det man gör och kanske också vara väldigt noga med att förhålla sig till allt som fungerar bra. Vad är det som fungerar bra? Hur kan man utveckla, utveckla det istället för att hela tiden rusa mot förändring och, och utveckling? Det tror jag är jätteviktigt för det gör ju också att människor blir tryggare de som arbetar. Att man inte hela tiden... Liksom kastas mot, nu ska vi omorganisera och nu ska vi göra om och nu ska vi göra om och allting förändras så fruktansvärt snabbt utan att man också liksom landar och grundar i, vad är det vi gör bra? Vad är vi bra på? Hur kan vi utveckla det? Det tror jag, och det saknas ganska mycket då faktiskt, för vi pratar hela tiden om att allting förändras oerhört snabbt så då tappar man bort det här grundläggande.
0: Mm, ja men lite, om jag läser dig mellan raderna, laga inte det som inte är trasigt. Precis. Mm. Ja men härligt att höra. Och du har varit inne på massor med kloka medskick här. Och om du skulle tratta ner det till en absolut viktigaste sak som du vill skicka ut till alla som ska lyssna på den här podden oavsett om de kanske är ett industriföretag, jobbar inom besöksnäring eller handel eller är en offentlig organisation. Vad skulle det vara då kopplat till att bli mer framgångsrik i sitt värdskap och förhoppningsvis få en bättre lönsamhet på sista raden också?
2: Ja då, då vill jag gå tillbaka till det som jag pratade med i början. Att eh, inte utgå från att människan är förnuftig och rationell. Utan att det är så mycket andra saker som eh, bestämmer hur vi agerar. Och det handlar ju väldigt, väldigt mycket om vilka sociala grupper vi är. Och betydelsen av att vara, eh, göra som andra. För att man vill vara en del i en grupp. Eh, så, och då kommer man ju väldigt mycket bort också från att förändring inte handlar om att skicka ut en informationsfolder.
0: Utan det handlar om helt andra saker. Mm. Ja men tack. Eh, varmt tack för att ni båda har varit med oss här idag och jag är övertygad om att både ni som lyssnar och också jag som sitter här har fått både några tankeställare men många goda råd och tips. Och jag tänkte vi bara ska summera och avsluta lite granna Helena för att det här är ju sista avsnittet som vi spelar in. Vill du berätta lite mer om vad, vad händer nu? Och det här är ju primärt riktat till de som finns i Lund och som ni möter
1: i er vardag. Vad händer nu Helena? Ja, nu så kommer ju de här poddavsnitten finnas ute för så att man kan lyssna. Och man kommer ju då kunna ta del av de här övningshäfterna som har legat ute också redan. Och vi kommer också ha en träff för alla i Lund i, på Innestår för att samla upp. Och man är alltid välkommen att kontakta oss på Visit Lund om man vill veta mer. Eller också kan man gå in på visitlund.se också och hitta mer information där.
0: Ja men toppen, tack. Och så allra sist Helena, vad tar du nu med dig från det här avsnittet och implementerar redan idag eller imorgon hos
1: er på Visit Lund? Ja men det jag tar med mig är, jag tyckte det var jättebra hon sa att man kanske inte bara ska fokusera på förändringen utan det som faktiskt också fungerar väldigt bra. Och liksom ta ett steg tillbaka och kan få lite större förståelse varför besökaren gör som den gör. Och det jag tänker att jag tar också med mig är att i större utsträckning kanske ta hjälp av mina kollegor när jag känner att något inte har gått som man har tänkt sig och att vi då kan lära oss tillsammans.
0: Ja, ja, men det låter fantastiskt och jag gör som du och tar med mig precis samma delar här. Och som Helena sa så varmt välkomna in för att ta del av de här övningsuppgifterna som finns kopplade just till det här avsnittet men också till de andra tre som vi har spelat in. Och övningshäftet och all sån information hittar ni hos Visit Lund och de andra poddavsnitten där poddar finns. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!